0: Onda Deportiva Murcia. Atravesamos el Ecuador del programa, dos de la tarde, 16 minutos, buen momento para hablar como cada martes de la Tercera Federación. Paco Sarabio, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo estamos, Vitorio? ¿Todo bien?
0: Todo en orden, todo en orden. Mucho gusto de saludarte como cada semana, vaya fin de deportivo, ¿eh?
1: Pues sí, ha terminado la primera vuelta. Yo creo que toca dar un repasico a lo que ha ocurrido en esta tercera federación, que, por si ponemos un titular de primera, es que la minera parece que va lanzada.
0: Es que está imparable el equipo de, del Llano del Beal, que además no quieren relajarse y que se están gastando la pasta. ¿De dónde sale?
1: Pues sí, eh, no está claro, saberlo lo sabemos. Eh, el presidente José Blaya cogió el equipo hace un año... ...y se ha propuesto llevar al equipo lo más arriba posible... ...el año pasado fichó a varios para conseguir la salvación... ...y ya en junio, ya lo decían los medios de comunicación... ...que él quería hacer un proyecto para ascender ...y está fichando con esa firme intención... ...el pasado sábado, antes del partido ante el Imperial... Eh, ...nos levantábamos con el anuncio oficial de, sí. de sus redes sociales... ...del fichaje de Akechi...
0: Ah, es alucinante. Un tío experimentado, es verdad, que llega a tener problemas, ¿no?, en, en Extremadura, pero eh, que lo de meter goles, esa, esa situación, o sobre todo, esa asignatura en el cole la aprobó con nota, con ¿eh?, en el, en el cole del fútbol.
1: Sí, parece ser que tanto en el Hércules como en Extremadura, como bien dice el físico le penalizó en segunda federación y no hizo buenas temporadas, pero como ya lo sabemos que hay mucho salto de... ...de físico y de calidad sí. entre cada categoría... ...yo creo que en tercera federación aunque no esté al cien por cien... ...si le deja un metro a Keche tiene tanta calidad con el balón en los pies que... ...yo creo que estando a un cincuenta por ciento de su mejor versión... ...yo creo que puede llegar a ser definitivo... Sí. ...y el fichaje eh, tiene mucho sentido... ...porque es cierto que la minera tiene un grandísimo equipo... ...pero donde por decirlo así más flaqueaba era justo en el puesto de nueve porque estaba Nacho, que era un gran jugador, pero tampoco es un 9 puro puro, o sea, puede jugar perfectamente con otro. Entonces yo creo que necesitaban esa, eh, ese perfil, porque solo tenían a Antonio, que ya también es veterano, y yo creo que necesitaban otro más para la segunda vuelta, que siempre son mucho más largas. Entonces me parece sí, un fichaje sí. eh, acertado, siempre da que viene a sumar, claro.
0: Y si te parece, hablando de fichaje, lo tenemos al teléfono, el UCAN, el Lucan B movió ficha... Estas semanas de parón aprovechó para darle el banquillo al primer equipo a Raúl Guillén y se han buscado un recambio, yo creo que de nivel, ¿no?
1: Totalmente, eh, con experiencia en segunda federación y que ha cumplido el dicho que yo siempre digo que no se cumple, entrador nuevo victoria segura, pues él sí, entrador nuevo victoria segura.
0: En este caso por vez doble, porque lleva dos jornadas, dos victorias. Pedro Alburquerque, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
1: Hola, Victoria. Hola, Paco, ¿qué tal?
0: Oye, bienvenido aquí a Onda Cero. Gracias por, atener, por atendernos este mediodía en directo. Creo que ha sido todo muy rápido, ¿no? ¿Cómo que finalmente la UCAM decide dejar libre el banquillo del filial? ¿Y piensan en ti?
2: Pues sí, la verdad que fue todo muy rápido. A raíz de la decisión de ellos de, de que Raúl formase parte de, de, del primer equipo y a raíz de ahí pues me llamaron y en cuanto a las negociaciones también fue muy rápido y desde aquí agradecer públicamente a... ...pues bueno, a todas las personas que han hecho posible... ...a nivel de dirección de cantera... ...dirección deportiva, presidencia... ...todo, todo el,
0: el organigrama
2: del UCAM... ...que como te digo, me puso las cosas muy fáciles... ...para, para que pudiésemos
0: trabajar juntos. Sí, te voy a hacer una... Y, ...y le dejo paso a mi amigo Paco Sarabia... ...vamos a ver... ...este UCAM al principio, al principio sorprendía... ...por estar donde se encuentra ahora mismo... ...contigo, desde tu llegada vemos que no es casualidad... ...y que los entrenadores sí, ¿vale?... ...efectivamente, se nota la mano de, los, de tanto de Guillén como en este caso la tuya, la de Alburquerque, pero el vestuario o la plantilla está capacitada para estar arriba, ¿no?
2: Sí, la verdad que hay un potencial tremendo a nivel de, de jugadores. Eh, por, por desgracia, eh, solo puedo alinear 11 los domingos, pero de verdad que hay un nivel en la plantilla eh, brutal, una competencia interna muy grande, uh -huh. y me ha
1: sorprendido mucho, y, y para bien eso. Bueno, míster, yo te quería preguntar... Eh... ...¿qué es lo que más te ha llevado a aceptar este cargo?... ...porque es cierto que el equipo ha empezado muy bien la temporada... ...pero es que estamos viendo que los rivales también tienen mucho nivel... ...parece que va a estar muy caro el ascenso... Eh. ...básicamente jugar hasta el playoff. Sí, sí,
2: va a estar muy muy caro Paco... Eh, ...hay muchísimo nivel en el grupo 13 este año... ...quizá hay mucha diferenciación, ¿no?... ...digamos que se, puede, se podría partir la clasificación... ...digamos en, en, dos, en dos grandes grupos... ...pero como te digo, muchísimo nivel en la parte alta y para poder estar ahí al final al final del día, que ojalá que sí, eh, vamos a tener que trabajar mucho porque los rivales lo están haciendo muy bien a, en, en este primer tramo de temporada, y ahora no van a escatimar esfuerzos a nivel de, de incorporaciones, a, a veces, eh, Minera, Fiesa, Lorca, este perfil de equipo, no como te digo, no va a escatimar, hay puerto ahora.
0: Sí, Pedro, ¿en qué momento de, de tu carrera crees que llega a esta etapa? Lo digo porque al final... Es verdad que, que has sabido esperar tu momento en las bases del Real Murcia, después en el Mar Menor, a racing Cartagena, primero de segundo entrenador, después dando el salto como líder del banquillo. No sé en qué momento de tu carrera llega este puesto, imagino que con el objetivo de conseguir playoffs en el grupo 13 con, con el UCAN B.
2: Bueno, yo creo que sigo eh, una, una fase de crecimiento, Victorio, al final entrar en, en el UCAN, entrar en organigrama muy importante a nivel eh, ya no solo eh, equipo de fútbol sino lo que es la, la marca Ucan a nivel de deporte a nivel de universidad y en ese sentido muy contento y la, la primera vez digamos, y,
1: este próximo sábado visitáis el campo del Plus Ultra, que está teniendo una estadística bastante sorprendente. Llevan 19 puntos, 16 de ellos en su feudo. Fuera de casa le está costando mucho, pero en casa la verdad es que se está mostrando muy fuerte. No sé si has podido analizar ya al rival y qué, te, qué, qué esperáis.
2: Sí, no te puedo dar muchas pistas, Paco, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo en lo que, en lo que dice. A nivel de, de números como local, son el sexto mejor equipo de la categoría los únicos cinco equipos que están por delante son los que están en, en puestos de, de playoff, casualmente, o sea que, que al final dice mucho de, del potencial que tienen ellos ahí en, en Llano de brujas y es un equipo con jugadores con muchísima experiencia, un jugador diferencial en la categoría como es Marcos Legat, y seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles.
0: Y que y que lo conoces bien, por cierto, te, te tengo que hacer la clásica, para la gente que no esté pendiente, no que a veces con la gran cantidad de partidos de fútbol y de categorías que tenemos en España seguramente es difícil buscar un ratito para ver ciertos equipos, en este caso la tercera federación sufre de, de ese problema para que conozcamos un poco más cómo es tu equipo cuéntanos cuáles son los nombres más destacados si te atreves a decir uno, cómo es esta plantilla, además de joven imagino por ser un filial, cómo definirías a la plantilla de Lucan B
2: No, sinceramente Victoria me, me sería muy difícil y sería totalmente injusto si te nombrase dos, tres nombres de jugadores eh, destacados porque diría que ha sido lo que me ha sorprendido sea, la, la poca diferencia que hay o prácticamente ninguna entre los dos jugadores en cada posición porque es una plantilla muy equilibrada con mm. dos jugadores por posición, como te comento y, y es que puede jugar cualquiera de los dos con distintos perfiles distintas eh, alternativas que me, dan, que me dan a mí como entrenador y, y desde ahí por pues, la dirección deportiva ha trabajado muy bien para trabajar también perfiles ya no solo para nosotros, sino para, para el primer equipo, en función de las demandas que tenga, porque ese es el objetivo prioritario y, y principal para el que estamos aquí.
0: Espera, yo tengo una más antes de, de dar paso a Paquito para cerrar. ¿Cuántos años de contrato ha firmado, si se puede saber?
2: <risa> Hasta
1: final de temporada. Vale,
0: Hasta
2: vale.
1: Final de
0: temporada. Vale. ¿Qué preguntones, pues? Sopos? A ver, Sarabia, termina. Sí.
1: sí, yo al hilo de, lo, de tu pregunta anterior de la plantilla... Eh, el, los rivales, no, casi todos tienen como una referencia ofensiva muy clara. El molinense tiene a Samu, eh, el fiesta sí Andrés Carrasco, pero en el UCAMB no hay ningún jugador que tenga esa responsabilidad de ser el goleador, sino que es, por lo que he visto esta primera vuelta, un trabajo colectivo. ¿Eso lo considera eh, algo positivo? Bueno,
2: al final los entrenadores nos tenemos que adaptar un poco a, la, a las características de... Eh tanto a nivel individual de jugadores como a nivel colectiva y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de potenciar efectivamente lo que lo que tú comentas o sea, quizá el CIESA por poner un ejemplo base todas sus armas ofensivas en Andrés Carrasco y nosotros tenemos muchísimas alternativas en las que podemos jugar con extremo a pie natural podemos jugar con bandas cambiadas, podemos jugar con dos puntas podemos jugar con media punta y ese, ese esa suma de, de alternativas creo que, que nos da muchas armas eh, a, a nivel de, de ataque, como, como bien
0: digo. Bueno, pues eh, nos alegra mucho que hayas vuelto al ruedo, que estés empezando con tan buen pie, dos partidos, dos, victor dos victorias con el UCAMB y te deseamos mucha suerte. Alburquerque, amigo, gracias por pasarte por Onda Cero este mediodía. Gracias,
2: Victorio, gracias, Paco, un saludo.
0: Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Es un placer hablar con un tío tan grande y con tanta sabiduría y con tanta proyección en esto del mundo del fútbol regional como como Pedro Alburquerque. A ver, Sarabia, me quedan un par de minutos. Abróchame, porque tenemos una jornada chula, chula, chula.
1: Pues sí, tenemos un duelo directo, un partidazo, además en La Arboleja, uno de los mejores campos de la región de Murcia. Cieza Molinense, eh, sin duda, ahora mismo, los dos perseguidores eh, con más, más, más potentes que sí, tiene la sí, minera sí, ahora sí, mismo. Sí, sí. Y supongo que desde el llano del Beal desearán un empate entre ambos, pero el que consiga la victoria yo creo que ya se puede posicionar como la gran alternativa al cuadro de Llano del Beal, que lógicamente, digo yo, que antes o después dejará de ganar todos los partidos consecutivos, bajará ese ritmo, y yo creo que todavía hay competición. Sí. Eh, la Deportiva Minera visita las torres el domingo por la mañana para jugar contra el Racing Murcia, que en la primera vuelta fue el único equipo que ha conseguido ganar a la Minera en su campo.
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver por dónde van las cosas. Para ti ese es el partido. Bueno, imagino que, que es evidente que sí, es el sí, partido yo creo que para todos. Y, y me apetece una más. ¿Cómo estás viendo al Imperial? ¿Estás sufriendo mucho la falta de jugadores estas semanas? Pues
1: esta semana precisamente le tocaba sí. visitar al campo de la Minera, que era como el partido más complicado. Y la verdad es que realizó un gran partido. No, no fue inferior a la Minera. Yo creo que solo fue inferior al inicio de la segunda parte, que es cuando consigue el gol el cuadro local pero en los últimos minutos tuvo varias situaciones yo creo que pecaron un poco de precipitación en los metros finales también lógicamente yo creo que estaban en falta tanto a Mariano como a Divine uh -huh. y se fueron sin marcar que es algo muy raro, creo que es la segunda jornada en que le ocurre esto siempre consigue marcar el equipo de Carlos Cuellas y aunque perdió no dejó mala sensación no debe ser un paso atrás en la clasificación sí, porque se le va el, el líder a 11 puntos sí, que sí, el propio sí. Cuellar decía que todavía no es definitivo, todavía tiene confianza pero sobre todo en el juego no tiene que ser un
0: paso atrás. Bueno, vamos a ver lo que lo que ocurre. Es verdad que, que esta semana se está sufriendo mucho. Además, además recuerdo con Toti, Divine y Carmona en el primer equipo este fin de semana, la convocatoria de, de Alfaro. Pues fíjate si Cuellar lo sufrió y aún así 0-1 derrota, pero dando buena imagen contra el líder, la deportiva minera. Desde luego que a perro flaco todos son pulgas. Si te toca un fin de semana sin jugadores, contra el mejor. Abrazo, Paco Sarabia, un placer, te agradezco enormemente, no sabes cuánto que estés con nosotros, que disfruto muchísimo tu presencia.
1: Un abrazo, amigo.
0: Chao, chao. Venga, vamos al tramo final.
1: I feel so close.